0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, tá acompanhando mais um A Glória é Delas. Eu sou Bianca Molina e como vocês já sabem, já devem estar cansados até de ouvir, sempre estou muito bem acompanhada aqui nesse programa. É um programa que a gente fala sobre futebol nas suas principais vertentes. Futebol masculino, futebol feminino, Comebol Libertadores masculina, feminina, Comebol Sudamericana e invariavelmente recebendo grandes personagens do futebol brasileiro, sul-americano, para conversar aqui com vocês. E hoje eu tenho a honra de apresentar uma jogadora que é uma das maiores campeãs da Comebol Libertadores. Ela tem quatro títulos na bagagem, conhece e entende muito bem da competição. Poliana, seja muito bem-vinda. Obrigado, Bianca.
1: É, agradeço o convite. É, para mim é uma honra estar participando aí com vocês. Muito obrigada.
0: Poliana, vamos começar falando sobre o São José, porque pelo São José tu foste tricampeã da Comebol Libertadores, né? viveste aquelas grandes temporadas da equipe e hoje tu voltaste a defender uh, o São José. Eu queria saber qual a importância desse clube na tua vida.
1: Bom, o São José, é, como eu sempre falo, é, eu tenho um carinho muito enorme por ele desde a minha primeira passagem aqui é, acredito que foi um time que é, me projetou no futebol feminino. É, então, eu tenho esse carinho imenso, é, gigante por ele. É, então, eu tenho, é, só tenho gratidão pelo São José e essa foi é, a minha vontade de voltar. É, de alguma forma, é, retribuir tudo que, que ele fez um dia por mim.
0: Muito bom. O, tu começaste né, a ser vista no futebol brasileiro pelo São José e já conquistando títulos de expressão. Uh, o que, que tu te lembras daquelas temporadas do futebol feminino brasileiro que ainda não está no seu auge, não está como e aonde poderia estar? Tava bem pior naquela época, né? Vocês tinham entraves, obstáculos muito maiores. E como foi fazer história mesmo em meio a tantas dificuldades? É,
1: o São José, quando, quando eu cheguei, estava... É, sempre entrou brigando por por títulos mas ainda não tinha nenhum título assim de de expressão e a Libertadores foi o primeiro campeonato né internacional é, que a gente ganhou e eu fiquei muito feliz é para mim é, jogar uma competição é, de alto nível como é a Libertadores para mim foi sensacional é, acho que foi a minha maior conquista é, dentro do futebol feminino, é, aqui dentro do Brasil.
0: E naquela época tinha um outro grande clube que se destacava, né, quase um precursor aí da modalidade no Brasil, que era o Santos. Inclusive o Santos é. já era campeão da Comebol Libertadores 2009, é. 2010, estava na disputa quando vocês entraram e conquistaram o título, e era um Santos que era chamado de Sele Santos, né, que já dava Sele uma Santos. ideia da força daquele time. É. Como era enfrentar? Sim, a... Quando a gente entrou,
1: era o, era o time a ser batido. A gente tinha batido na trave já, pelo, pelo Paulista, é, perdendo a final. E depois a gente entrou é, na Libertadores, acho que como convidado, se eu, se, eu não tenho, se eu não me engano. E o Santos era o time forte, era o time a ser batido, era o atual campeão. E a gente estava começando, era a primeira, era a primeira, primeira, primeira Libertadores... É, e o Santos tinha grande nome era Érica, Maurini, só como você falou, era o Santos. E aí a gente pegou elas na semifinal. E para a gente foi a final, era tudo nada. É, e aí a gente acabou ganhando de 2 a 1 um. Para mim aquele jogo foi, foi histórico, é, não só pela vitória, mas por você ver um estádio lotado, é, que era muito difícil, né, você ver... É, um estádio ter votação e na semifinal e final, é, acho que foi histórico, não só pelos títulos, mas por trazer é, uma torcida imensa dentro do Martins Pereira.
0: Ô, Poliana, a Comebol Libertadores Feminina ela começou em 2009, né? ainda é uma competição 2009. bem recente. E nessas primeiras edições ela foi realizada aqui no Brasil. Hoje a gente já vê a competição acontecendo na Argentina, no Paraguai, com o final no Uruguai, agora esse ano no Equador. E tu esses dois, viveste esses dois momentos, né? Primeiro aqui, ainda embrionária, e agora, já nesse momento de expansão, tu estavas na final de 2021, no Uruguai. Como é para ti observar esses últimos 10 anos de crescimento do futebol feminino, mas especialmente desse contato sul-americano aí através da Libertadores?
1: isso só prova que o futebol feminino tem evoluído, tem crescido tem ganhado espaço dentro do mercado é, antigamente é, você via que era como você disse, era som, somente aqui as equipes não eram tão estruturadas como é hoje em dia hoje em dia os times já têm uma estrutura melhor já, já brigam é, de igual para igual é, antigamente não era todas as equipes que, que, que eram tão, tão, tão fortes como é hoje Hoje você não vê aqueles placar elástico que tinha antigamente. Hoje, é, cada jogo é muito disputado. Não dá para você saber quem vai ser o campeão é, do, da, da Libertadores.
0: Ô Poliana, tu sai do São José e tu vais desbravar o mundo, né? Passa pelo futebol da Islândia, dos Estados é. Unidos. Como foi esse período? É, esse
1: período, é, como eu falo, é, eu tinha um sonho muito grande em participar. É, de uma competição dos Estados Unidos. Era meu segundo maior sonho. O primeiro era a seleção brasileira e a segunda era jogar nos Estados Unidos. E eu falo que para mim foi uma experiência incrível é, participar é, de uma competição tão gigante como é o campeonato americano. e é, Para mim é um sonho realizado e a Islândia também. É, não, não imaginava jogar na Islândia, mas quando eu recebi o convite é, eu gosto de, de desafio e para mim foi um desafio muito grande porque eu não gosto muito do, do frio e a Islândia é muito frio e eu encarei esse desafio como uma forma de crescimento é, tanto pessoal como profissional e que foi muito
0: bem sucedida. Tu te lembras de teres pegado quantos graus lá? Olha, eu cheguei Tava no verão, 6
1: graus. <risos> eu falei, meu Deus, verão, 6 graus, eu tô com medo do inverno. <risos>
0: Não, e daí aquilo até começar a jogar, tu já tens que estar tá muito bem aquecida, né, pra conseguir não, tirar muito, aquele frio.
1: Não, no começo, começo eu sofri muito, as meninas já treinavam de blusinha, regata, eu falei, gente, como que eu já tô de fufão no verão? <risos> e aí eu sofria muito, que era gelado, os pés congelados, aí depois eu descobri que tinha uma palmilha que esquentava o pé, eu falei, por que que eu não descobri isso antes? <risos>
0: Não, eu, eu, eu sou do teu time, frio para mim não dá, apesar de ser do sul do Brasil, né? Só acostumada ao frio, mas realmente não gosto e dispenso. Depois tu foste os Estados Unidos, que é uma das principais ligas do futebol feminino, uhum. né? Deu para entender por que, que o, o sucesso lá do futebol feminino é tão maior, ou pelo menos era, em relação ao Brasil?
1: Ah, eu acredito que pelas faculdades as meninas já, já têm... É uma base muito forte, né? Já tem uma estrutura física bem, bem definida já ali, bem, bem, na, bem na faculdade. Aqui a gente já entra no profissional, hoje que está tendo é, as, as escolinhas de base, antigamente era bem difícil você ver falar de escolinha, hoje em dia a gente já, já tem algumas, bastante e que está se fortificando cada vez mais, mas nos Estados
0: Unidos isso sempre foi, foi da base. Poliana, como foi o teu processo de base? Né? Hoje a gente fala e a gente vê os grandes clubes tendo esse cuidado e abrindo as portas já para as meninas bem novinhas, mas nem sempre essa foi uma realidade. Quero saber como foi a tua preparação e também quais eram as tuas referências no futebol feminino quando tu começaste.
1: Eu já comecei direto no, no profissional, né, no adulto, é, não tive essa base. É, a base que eu falo é eu jogava com os meninos na, na escola, na rua, é, mas nunca tive é, nunca participei de uma escolinha é, de futebol feminino. É, as, as vezes que eu participei foram com meninos é, e era quadra, campo nunca tinha jogado. É, e foi através da escola, é um professor meu que, que sempre me acompanhou, é, falou que eu tinha qualidade, se eu queria é, fazer algum teste em algum time, e claro, <risos> eu sim. falei que, que sim, a, a princípio eu, 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 eu falei que eu ia pensar, porque eu fazia atletismo, gostava de fazer atletismo, e... É, eu não sabia se eu queria é, trocar o certo por algo que eu ainda não, não tinha é, certeza do que eu queria. Mas aí eu estava é, em casa, liguei a TV e estava sendo um jogo de futebol feminino, é, na época acho que era na... Eu não, não me recordo qual canal, mas eu liguei a TV, tava passando Rio Preto e Botucatu, que na época Botucatu era muito forte. Uhum. E eu acompanhando o jogo, eu falei, eu acho que eu quero sim. Aí eu acabei fazendo um teste no Atlético Mineiro e no Rio Preto, acabei escolhendo Rio Preto por São Paulo, né? Ser referência no futebol feminino. É, e aí foi onde tudo começou, mas não, não tive é, um time de futebol de base. Base não, foi foi sempre com os meninos na escola. E, e na minha cidade também não tinha é, time de futebol feminino, tinha de, de, de futsal, mas era adulto também.
0: E as tuas referências naquela época, quais eram?
1: Ah, é, é, eu sempre ouvia falar muito da Marta Cristiane, via alguns jogos, mas é, a minha referência sempre era Marta Cristiane, Formiga.
0: Ô, Poliana, e hoje tu sabes, né, deve saber certamente que tu és referência de várias meninas que estão começando aí no futebol. Como é isso? Porque tu ainda és atleta, né, tá em idade ainda super de entregar muito pro futebol feminino, mas já tem muita gente começando agora que se inspira em ti. Tens noção?
1: Olha, eu, sinceramente, às vezes eu paro pra pensar e, e não tenho tanta essa noção. Eu lembro que quando eu... Vi a Marta pela primeira vez, eu, o meu sonho era jogar com ela, era conhecer ela e de repente eu estava ali junto com ela. E parece que a ficha não tinha caído naquele momento, <risos> veio cair muitos anos depois e eu falei, meu Deus, é, é, aquele sonho de criança realmente está tá virando realidade, virou realidade. E, e aí, hoje, eu, sinceramente, ainda não tenho essa noção de, de que eu sou uma referência para muitas meninas.
0: Poliana, falando de Marta, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Tu tiveste boas oportunidades né e conquistas, uhum. medalha de ouro em Pan-Americano, participaste de Olimpíadas, Copa América. Como foi para ti? Até porque a gente Vive um momento de evolução no futebol feminino, claro, uhum. e a seleção brasileira acompanha isso, né, sempre muito cobrada, até muito questionada, um processo uh, que já teve muitos entraves e agora se espera que seja melhor desenvolvido, aí a gente vê as gerações sendo trocadas, né, alguns nomes vão ficando uhum. para trás, outros vão chegando e tu fizeste parte dessa história de evolução.
1: Eu acho que é, o futebol feminino está evoluindo cada vez mais. Acho que é, realmente a seleção está em boas mãos. A Pia sabe é, tirar o melhor de cada atleta, independente de quem a levar. Tenho certeza que está em boas mãos. É, e o futebol brasileiro evoluiu muito. Né? Acredito que é, isso também é, uma, é, é um ponto forte é, de, ter essa, de poder estar tá trocando essas meninas e estar tá em boas mãos. Eu acredito que é, essa nova geração vem forte, está se fortalecendo cada vez mais, até pelos campeonatos que estão sendo disputados aqui no Brasil. Há algumas que estão fora também estão disputando esse campeonato forte. É, e eu acho que isso só tem é, a acrescentar mais a evolução da seleção.
0: E tu, que fazia atletismo antes de ir pro futebol, tu uhum. pudeste viver o ponto máximo, né, de um atleta, que são os Jogos Olímpicos, e em 2020, também em 2016, queria que tu contasse um pouquinho como foi para te estar em contato ali com a Vila Olímpica e viver essa experiência, ainda que não tenha conseguido, né, com a seleção brasileira, o inédito ainda, ouro, né, mas como, foi, como foram essas duas experiências?
1: Olha, é, como eu te disse, era, era um sonho que estava sendo realizado, estava é, muito é, entusiasmada, mas muito concentrada. Então, acabou que a gente tinha, claro, esse contato com os outros atletas, mas a gente sempre tinha horários e aí acabava que não, não dava muito tempo para ter essa interação. E a gente ficou pouco tempo na Vila, a gente não ficou o período inteiro. Mas o período que a gente ficou, a gente viu alguns atletas, é, tirou foto com alguns, é, mas foi, foi basicamente isso, não deu para ter tanta aquela interação, não.
0: Especialmente nas Olimpíadas de 2016, teve um clamor, né? Porque muita Sim. gente olhando para o futebol feminino, como não costuma olhar ao longo do ano, Sim. estádio lotado né, no Rio de Janeiro Está para ver lotado. vocês jogarem. E esse momento foi marcante, apesar de como... Qual foi o de como foi o desfecho né, daquelas Olimpíadas? Consegue tirar um ponto positivo de ter visto assim Maracanã, Nilton Santos, Engenhão, né, com tanta gente apoiando vocês do futebol feminino brasileiro?
1: Não, o ponto positivo é, é isso, é o apoio que a gente teve do, dos brasileiros de, de ter essa energia positiva junto com a gente o tempo inteiro, de estar tá torcendo pela gente. Eu acho que isso ajuda muita gente que está ali dentro de campo. A é, cada bola, cada movimento que você faz, a torcida empurra. Quando você está cansada, a torcida te dá aquele gás a mais. Eu acho que isso foi, foi muito importante. Acho que é, de 2016 para cá, é, isso só teve, só teve crescimento quanto a isso. É, pena que depois veio a pandemia e, a, <risos> e atrapalhou um pouco é, essa, esse crescimento né, de, de pessoas estar indo mais ao estádio. Mas acredito que daqui para frente é, é, é isso que, que vai acontecer, é, as pessoas estão torcendo, estão acompanhando é, e só tem a crescer isso.
0: O, falando sobre crescimento, o clube que mais cresceu nos últimos anos do futebol feminino foi o Corinthians, né? Uh, tricampeão brasileiro, tricampeão paulista, tricampeão da Comebol Libertadores Feminina, tu pudeste passar lá duas temporadas, sentir um pouco da torcida também, porque é uma torcida que apoia Sim. muito, né? muito presente. É uma torcida diferente. Como é? é.
1: Olha, é a primeira vez que eu entrei no estádio e que estava lotado do Corinthians é uma sensação é como se estivesse jogando pela seleção a torcida empurra o tempo inteiro grita o tempo inteiro o tempo inteiro e isso é bom demais porque é aquele como eu falei dá aquele gás dá aquela sensação de que estou cansado mas estou jogando por eles, é, eles é aquele décimo segundo jogador que, que você fala que tem no campo. Com certeza a torcida do Corinthians é essa, não, não tenho dúvidas.
0: Falando agora um pouco de São José, né, teu momento presente, onde tu estás mais uma vez, uh, tua história no futebol, ela tem muito a ver com o São José em períodos diferentes, né, mas nesse uhum. momento a situação no Campeonato Brasileiro não é a ideal, né, não é das melhores, uh, como tu tens visto, assim, essa temporada de 2022?
1: É, essa temporada é, não, não é do jeito que a gente, não estamos do jeito que gostaríamos, e... Estamos enfrentando dificuldade, é, mas a gente vai tentar trabalhar até o último momento, enquanto houver 1% de chance, mesmo que, que seja difícil. Que a gente hoje depende de combinações de resultado, mas ainda tem chance, mesmo que pequena. A gente vai trabalhar, vai lutar até o final. É, são meninas novas, mas que têm qualidade e que eu acredito que, que vão evoluir a, a cada dia que passa.
0: E como tu, como tu voltaste para o São José? Qual a diferença da Poliana de 13, 12 anos atrás, depois tu tiveste outra passagem, agora é a terceira, né? Qual a diferença desses três momentos aí, tu vestindo essa camisa?
1: Bom, quando eu cheguei aqui eu não tinha tanta experiência, né? Era minha, meu segundo, terceiro ano jogando futebol. Hoje já tenho uma experiência maior, hoje já praticamente sou a mais velha do time. É, eu falo que é, eu ensino para elas, mas também aprendo muito com elas e e o que eu vejo de diferença é a experiência. Quando eu cheguei eu não, não tinha tantos anos no futebol, é, era meu segundo, terceiro ano, então é, é a experiência.
0: Certamente, faz toda a diferença. E hoje, com 31 anos, como tu te imaginas nas próximas temporadas? Pelo futebol que tu tens hoje, te imaginas jogando por mais quanto tempo?
1: Olha, quando eu comecei, eu falei que eu queria ir até os 30. <risos> Já tem um ano de, de extra aí. Eu não sei, enquanto eu tiver saúde, tiver um físico que eu suportar o futebol, eu, eu vou. Ainda não tenho... Ah, daqui mais três anos, quatro anos, ainda não sei. Mas acho que é até uns 35, pelo menos.
0: É, tem, tem bastante. Se lenha. Permitir. Tem bastante lenha para queimar. Inclusive, eu conversei aqui na nossa programação oficial da Comebol Libertadores com a Maurine. A Maurine se aposentou com 35 anos, né? Vocês 35. vocês chegaram, são contemporâneas aí, né? Ela encerrou a carreira em junho do ano passado. E mas hoje o futebol mudou muito, né? Isso tu tinhas um pensamento é. de parar com 30, achando que com 30 é. tu ia estar no teu limite. Hoje eu tem sei. jogador com 37, 38 anos.
1: E a Maurine parou, mas eu tenho certeza que ela se ela continuasse, ainda tinha muita, muita lenha para queimar, porque o futebol que ela tem. <risos>
0: É indiscutível. É, jogava muito mesmo. Ô, Poliana, tu olha pra trás, com todas as tuas conquistas, tem alguma coisa que te marcou mais, assim, que, putz, eu fiz isso e que bom que eu fiz?
1: Sim, quando eu saí do atletismo, é, e, e aceitei o desafio de, de fazer o teste é, para jogar futebol. Eu não tinha certeza, eu gostava do atletismo, eu tinha tinha patrocínios, tinha, uma... tinha o conforto de casa, estava é, junto dos meus pais é, e eu acho que se eu não tivesse aceitado esse desafio, é, eu não teria é, conhecido lugares, pessoas, não teria talvez chegado na seleção brasileira, então eu acho que o desafio de encarar uma nova modalidade e, e algo que já estava já dentro de mim, mas que eu não, que eu tinha medo, então acho que aceitar esse desafio foi, foi algo marcante para mim.
0: Que deu certo, a gente sabe, né, o Brasil ganhou uma grande jogadora de futebol, mas agora só por curiosidade, assim, como tu era como atleta, o que, que tu fazia no atletismo?
1: Eu era fundista, só <risos> corria a, é, distâncias <risos> maiores de 5, 10 quilômetros
0: legal velocidade uma coisa que acabou te ajudando no futebol e tu nem imaginavas, né sim sim
1: não quando eu cheguei no futebol eu corri mais que bola eu... <risos> Ai, bom demais isso com certeza isso com certeza me ajudou muito
0: Poliana, pra gente encerrar esse nosso papo, a Comebol Libertadores ela é conhecida por ser uma competição assim, diferente, né tem cachorro que entra em campo às vezes, é verdade, mas tem todo um entorno, assim, uma atmosfera especial e há muitos anos se fala disso no futebol masculino no feminino, pela tua experiência, também é assim?
1: Eu ainda não não, não tive nenhuma experiência de cachorro entrar em campo, na entrevista sim que entrou... <risos> Não, mas ainda não tive essa experiência de nenhum cachorro entrar no campo, não.
0: Mas a, mas a Comebol é Libertadores, tu entendes que no feminino ela já se tornou assim, uma competição de peso importante, de muita representatividade, com como certeza. ela já era no masculino? Sim.
1: Sim, com certeza. Para você ver, os times estão investindo e estão querendo disputar a Libertadores. E cada ano que passa, tem aí os, os brasileiros é, querendo, é, investindo, é, para poder entrar na Libertadores e quem sabe aí conquistar o título, né?
0: É isso. A prova
1: disso é o Palmeiras, que, que montou um time muito forte, que hoje está batendo de frente com o Corinthians. Acredito que... que o Inter também vem muito forte aí para as próximas
0: é isso, e o Palmeiras vai para a primeira como é bom, o Libertadores da história do clube né, no feminino, então Sim. vamos aguardar e assistir em outubro de 2022, Poliana, obrigada por ter conversado com a gente, atendido a gente, aberto um espacinho na tua agenda aí, e eu te desejo sorte por mais, em mais essa passagem aí pelo São José, e tudo de bom na tua carreira.
1: Muito obrigada, mais uma vez agradeço pelo convite se precisar, estou às ordens
0: Valeu, obrigada, um beijo Obrigada, Esse, foi mais... Esse foi mais um A Glória é delas, batendo um papo com a Apoliana, multicampeã no futebol feminino, e que tem quatro títulos de Comebol Libertadores Feminina, não é para qualquer um, né? Três pelo São José e um título pelo Corinthians. Ó, oh, muita coisa boa ainda pela frente, a temporada tá na metade, tem Comebol Libertadores masculina, feminina, Comebol Sudamericana, então não se esquece, te inscreve aqui no canal do YouTube oficial da Comebol Libertadores Masculina, ó, oh, te inscreve e ativa o sininho para sempre seres notificado de todos os novos vídeos, transmissões, lá lives que tivermos por aqui. É isso, um beijo, se cuidem e não esqueçam, a glória é minha, a glória é nossa e a glória é delas. Tchau, tchau.